¿Cómo estamos todos? Me da bastante gusto saludarlos ese día. Si nos están visitando, acompañando por primera vez, qué bueno que estás con nosotros. Nos encanta que hayan tomado de su domingo para pasar tiempo aquí con nosotros. Y estamos en la última parte de nuestra serie llamado Una Gran Iglesia. Una gran iglesia, no porque nosotros somos una gran iglesia, sino porque la idea de la iglesia fue algo muy, muy grande y especial. Ahora, si, nos, si, si no has est podido estar con nosotros durante toda la serie, es posible que al menos al principio de esta serie vas a sentir como que voy avanzando muy rápido y, que, y como que concluyo, va a decir, eso es todo, eso fue la conclusión. Es, lo que pasa es que es una serie, es la última parte. Entonces, a lo mejor vas a sentir que te perdiste algunas cosas y que fue muy rápido. Y eso es tu caso, yo te quiero invitar a, a que te vayas a la página de conexiónlive.com o puedes visitar nuestra página en Facebook. Y puedes uh, ponerte al corriente, escuchar todos los mensajes que hemos compartido uh, este cinco, en esta serie de cinco partes. Ahora, si nos estás visitando el, el día de hoy, como dices, qué bueno que nos estás visitando. Voy a estar hablando de, de cuatro puntos. Y yo voy a retar a todas las personas a que sean valientes en cuatro puntos específicos. Pero, la, el punto número dos... Y punto número, punto, número dos, el punto número dos y punto número tres en particular, puede que se sienten un poco incómodos. La verdad es que, ¿se acuerdan cuando era? Cuando, cuando tus papás como que descubrían hacían algo que no debías y te regañaban delante de, los, de tus amigos. ¿Te acuerdas? ¿Alguien le ha pasado eso antes? Como que te regañan delante de los amigos y ay, como que te quieres desaparecer. No quieres que te vea nadie y el siguiente día no quieres ir a la escuela ni nada. Bueno. Si alguien, si tú viniste por la invitación de alguien el día de hoy, a lo mejor la persona quien te invitó se va a querer desaparecer. <ríe> hoy como, como que no me mires, no me preguntes, no me digas nada, pero no te preocupes porque él aguanta, hombre, él aguanta. Es más, le va a hacer bien. Y, y tú no te tienes que preocupar, tú nomás escúchelo y más te doy permiso a que te ríes de esa persona porque va a ser como que, ay, qué incómodo y que, bueno, es, entonces, la, la parte número dos y la tres, ya, ya les advertí, ya, ya están todos enterados. Oye, quiero dar un, un resumen súper rápido de lo que hemos estado viendo en esa serie hasta el día de hoy. Hemos estado toda esa serie viendo básicamente el lanzamiento de la iglesia que sucedió aproximadamente hace dos mil años en la ciudad de Jerusalén. Arrancó 120 personas aproximadamente, salen a las calles de Jerusalén, empiezan a, a compartirle a todas las personas en Jerusalén que Dios había algo especial en esa ciudad, que Dios había hecho algo grande. Y le empiezan a decir a todas las personas que Dios había mandado a, a, a su Hijo, Jesucristo, quien murió en las afueras de la ciudad y fue sepultado y luego resucitó. Y que ahora ahí eh, Dios está invitando a todas las personas a que, que a que creen en Jesús, depositen su fe en Él y que se bauticen. Y muchas personas lo hicieron, de hecho el primer día en la iglesia, dos mil personas se creyeron en Jesús y se unieron a, a, a algo que en ese entonces se le empezó a llamar el camino. No era conocido como el cristianismo, solo como el camino. Dos mil personas y poco tiempo después cinco mil personas más se, se involucraron. Se involucraron y la verdad es, las cosas iban uh, muy padres y eran en un tiempo emocionante Pero había algunas personas que estaban preocupados Y eso eran los líderes religiosos en, en Jerusalén 
porque tenían un acuerdo muy frágil con el gobierno de Roma que les permitía de alguna manera practicar, practicar sus religiones mientras que no estorbaba con el gobierno romano y de repente muy pronto hay cinco mil y miles de personas, la iglesia está creciendo y ellos dicen que tenemos que hacer algo al respecto porque si no Roma se va a enterar de este alboroto y va a venir contra todos nosotros y ya no nos van a poder dejar adorar en nuestros templos, en nuestras sinagogas. Entonces empezaron a perseguir a la iglesia y la persona hemos visto esto específicamente la semana pasada. Llegó alguien a, a, como que surgió entre los perseguidores de la iglesia llamado Saulo de Tarso. Era como que el, 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 el que estaba encabezando toda la persecución. Y de pronto este hombre estaba persiguiendo a la iglesia y quería acabar con la iglesia con una pasión. Pero de pronto este hombre tuvo un encuentro con Jesús resucitado y se convierte al cristianismo y se convierte al promotor principal. De hecho se convierte en el primer misionero de la iglesia. Y este hombre tiene una ambición tremenda por llevar el mensaje de Jesús a todas las partes del mundo posible. Y se embarcó en una misión y empezó a sembrar iglesias, pequeñas iglesias, congregaciones de, de, de personas de este, del camino en diferentes partes del imperio romano. Y todo tipo de personas estaban creyendo y agregándose a la iglesia. Fue algo increíble. En, en la historia nunca había sucedido algo así tan rápido. Y de gente de todo tipo de culturas y religiones que an, anteriormente. Y, y todo tipo de, de culturas. Eh, gente romanos y gente de habla y griega y gente judía. Todos creyendo en un mismo Señor y, y agregándose a la iglesia. Y la iglesia fue creciendo y creciendo a pesar de toda la persecución que estaba sufriendo. La iglesia crecía y crecía. Y, y si tú pro, probablemente has escuchado y hablamos de esto en la primera parte de la serie Todos sabemos según la historia que la iglesia de, después de unos, un tiempo Entró en una época de mucha vergüenza para, para muchos de nosotros y pena y Empezó a tomar muy, muchas malas decisiones y fue un tiempo muy oscuro en la historia de la iglesia Hombres con mucha ambición en, entraron en posiciones claves dentro de, de la iglesia y empezaron a manipular su posición y meter falsas doctrinas y enseñar cosas que no eran. Y cosas terribles salieron de esos tiempos. Cosas como las cruzadas, la Inquisición, la Inquisición Española. Cosas como, como creencias o, o doctrinas terribles que, que decían que los ricos pueden comprar su entrada al cielo. Sin importar su comportamiento, sin importar lo que creían o lo que decían, ellos pueden simplemente pagar dinero extra y, y, los, y la iglesia, ciertas personas dentro de la iglesia como que iban a intervenir de parte de ellos y ellos pueden tener un, un, un lugar seguro en el cielo sin importar lo que hicieran. Y obviamente las, las ciertas personas dentro de, de la iglesia estaban beneficiando mucho económicamente porque mucha gente estaba dando dinero porque ellos quieren en ese lugar en el cielo. La cosa, las cosas simplemente no funcionan así, pero era una doctrina falsa que se había infiltrado en la iglesia. Y fue un tiempo muy oscuro y triste. Pero después de cierto tiempo, bueno, durante todo ese proceso más bien, y aunque leemos en los libros de historia y dimos, ay, qué triste, cómo estuvo y cómo es posible, siempre ha habido. Un grupo de personas, un remanente de creyentes que entendían que la iglesia no era un lugar. Que la iglesia no era un edificio, sino era un movimiento de gente con una misión. Una misión de llevar el evangelio, las noticias de lo que Dios había hecho. Una salvación que Dios había dado para todas las personas, de todas las naciones. Y se han hecho muchísimas cosas, grandísimas en el nombre de Jesús. 
En el nombre de Jesús se han construido miles de hospitales alrededor del mundo. Millones de personas han recibido atención médica en el nombre de Jesús. Orfanatorios y casas hogares han sido construidos. Millones de niños huérfanos han recibido atención y cuidado. Millones de personas han sido alimentados en el nombre de Jesús alrededor del mundo. Misioneros han salido y han compartido en todas partes del mundo. La esclavitud en Inglaterra fue erradicada en el nombre de Jesús. Que después hubo a un movimiento en esta parte del mundo también donde se, se acabó con la esclavitud. Todo en el nombre de Jesús. Se han hecho muchísimas cosas en el nombre de Jesús. Siempre hubo y siempre habrá un grupo de personas que saben que la iglesia no es un lugar y no es un edificio, sino es un movimiento. Y es, es una esperanza para todas las personas, no solo para unos cuantos privilegiados. Y eso nos lleva a nosotros. Porque eso fue en aquel entonces. Lo bueno y lo malo sucedió allá, en el pasado. Y ahora es nuestra generación. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ahora la batuta se nos ha pasado a nosotros y nos toca a nosotros ser la iglesia, el movimiento que sabe que la iglesia no es un lugar, un edificio, sino es para todas las personas. Entonces ahora la, la batuta ha sido pasado a nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a ser la iglesia nosotros? Hace ya algunos años nosotros llegamos a la ciudad de Allende y vimos alrededor varios de los que estamos aquí presentes y, y vimos una oportunidad porque vimos que aunque había muchas iglesias y algunas iglesias buenas no había una iglesia que estaba tratando de alcanzar meramente a la gente que no tenía iglesia y nosotros propusimos ser una iglesia para todas las personas para la y, y nos hicimos la pregunta antes, antes de que cualquier cosa. ¿Qué es? ¿Para quién es la iglesia? ¿Para quién es? Para las buenas personas. Las personas que ya no tienen cosas que necesiten cambiar en sus vidas. Para las personas que ya creen todas las cosas correctas. O será para las personas que simplemente necesiten saber que en Jesús hay salvación y perdón y aceptación. Para la gente que creen y se comporten la, la misma manera que nosotros. O por la gente que son de todos estilos de vida, pero necesitan de Jesús. Y nosotros nos basamos mucho en lo que dijo Santiago, el hermano de Jesús. Y lo vimos esto específicamente la semana pasada. Cuando él dijo, por lo tanto, él hablando de esto mismo, de quienes pueden pertenecer a la iglesia. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. En otras palabras, debemos de dejar de estorbar a todas las personas que están tratando de llegar a los pies de Dios, que están interesados en la esperanza que ofrece Jesús. Porque, porque, no, porque algunas personas estaban tratando de poner limitaciones, sus propios requisitos, tienen que ser esto, este y el otro. Y Santiago dijo, espérate, espérate, este mensaje no, no, es, no es para unos cuantos privilegiados. No es para la gente que se comportan bien o que creen exactamente en lo que nosotros creemos. Esto es para todas las gentes del mundo. Y nosotros... Nos propusimos ser una iglesia así, imperfectos y aprendiendo y con nuestros errores. Pero hemos querido y queremos ser una iglesia que es para todos, 
De hecho, por mucho tiempo mandamos hacer camisas que, que decían para gente imperfecta. O no, se prohíbe la gente perfecta. O sea, si, si tú eres perfecto, yo creo que hay mejores lugares para ti. Pero si eres imperfecto, entonces esto es tu iglesia. Aquí eres bienvenido. Porque la verdad, si somos sinceros, nosotros reconocimos que todos somos imperfectos. Y todos necesitamos la esperanza que Dios ofrece. Empezamos a recibir crítica. Las personas empezaron a decir, ¿cómo es posible? Otra, gente de otras iglesias, gente buena, empezaron a decir, ¿cómo es posible que permites que fulano o fulana pecadora venga a tu iglesia, vaya a tu iglesia? Si todavía está haciendo tales cosas y diciendo tales cosas, ¿cómo es posible que lo permites estar ahí? ¿Viste cómo se viste? ¿Has escuchado cómo habla? ¿Cómo es posible que permites que esa persona esté congregándote en ese lugar? Y nosotros dijimos, claro que sí. Claro que los vamos a permitir venir. Porque nosotros creemos que la esperanza de Jesús es para todas las personas. Y que todos lo necesitamos. No, no, no tienes que comportarte como nosotros o creer exactamente como nosotros. Como quiera, todos necesitan la esperanza de Jesús. Y todos nosotros, cuando llegamos a Jesús, teníamos problemas y éramos faltos en muchas cosas. Y seguimos teniendo problemas. Y las puertas siguen abiertas para todos nosotros. Decían, nos llamaban cosas como, antes nos llamábamos Centro Aba, antes de Conexión Live, nos decían, nos, nos decían Antro Aba, <ríe> Antro Aba, ¿se acuerdan? Algunos de ustedes recuerdan eso porque, porque teníamos música diferente y teníamos luces y hacíamos cosas diferentes y nos criticaban y cómo es posible que permiten que vayan y que canten de esa manera y que tocan con esos instrumentos cuando nadie más estaba tocando con esos instrumentos, tocando esas canciones cuando nadie más les estaba tocando. ¿Cómo es posible que tu servicio solo dura una hora y quince minutos? O sea, ¿qué tipo de iglesia es eso? Es una iglesia light, eso no, eso no es una iglesia de verdad, debe durar cinco horas. Es un servicio Para que sufra la gente Para que les cueste seguir a Jesús Y nosotros no, 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 no queremos que les cueste Más de lo que les tiene que costar Vamos a hacerlo lo más fácil posible Vamos a hacer que, que la entrada a la iglesia Sea lo más accesible posible Porque creemos que es para todos Y nosotros no queremos poner trabas No queremos poner estorbos a las personas Para que conozcan a Cristo Y nosotros dijimos Y, y decimos no nos importan lo que digan las otras iglesias, las otras personas religiosas, porque ellos no son nuestro blanco. Nosotros queremos ser una iglesia para la gente que no tiene iglesia, la gente imperfecta, la gente que tiene muchos problemas como nosotros tenemos, la gente que, que no se parecen a Jesús ya, para todo tipo de personas. Y, y muchas personas no pueden entender, no querían. Nosotros decimos, no, nosotros somos, somos para todos. Cristo nos dijo, por cierto, vayan y hagan discípulos de todas las, las naciones, a todas las naciones. No dijo vayan y agarran discípulos de otros lugares. Entonces nosotros decimos, bueno, de otras iglesias no, eso no, no son nuestro blanco. Queremos ser una iglesia para alcanzar y ser nuevos discípulos. Y lo que hemos estado tratando de hacer. Y, y en el andar, algunas personas de otras iglesias nos han unido. Han dicho, ¿sabes qué? Me gusta esa idea. Me gusta la filosofía. Yo quiero ser parte de eso porque yo quiero ser parte de una persona. Que, yo quiero ser parte de una iglesia que está tratando de alcanzar las personas que no tienen iglesia. La gente que están hartos de la religiosidad. Que ya experimentaron eso. Y no quieren volver a conocer una iglesia. Porque tuvieron una mala experiencia Porque fueron rechazados Porque les, les dijo la pura verdad Y no se les mostró nada de gracia Y ya no quiero saber nada Nosotros queremos ser una iglesia para esas personas Y nosotros decidimos Que para alcanzar las personas Que nadie más está alcanzando Tenemos que hacer algunas cosas Que nadie más está haciendo Y es lo que hemos estado tratando De hacer Y hasta el día de hoy 
No somos en la iglesia perfecta y no, estamos aprendiendo, estamos en un proceso todavía. Pero aún estamos tratando de mejorar, estamos tratando de ser esa iglesia donde la gente que no tiene iglesia, la gente imperfecta, pueden llegar y encontrar la esperanza y aceptación. Somos apenas un grupo de tres iglesias en México hasta el día de hoy. Como dije, nos falta mucho, pero queremos plantar iglesias, queremos tapizar el mapa de México de iglesias, conexión live, o iglesias que no, a lo mejor no son ni siquiera nuestro mismo nombre, a lo mejor otras personas se nos unen esto, pero iglesias que están realmente luchando, tratando de alcanzar las personas que no tienen iglesia. Queremos una iglesia de conexión live en Montemorelos, en Linares, en Santiago, en Cadareita, en Monterrey. Queremos alcanzar a México para Cristo. Que todas las personas puedan experimentar lo que muchos de nosotros hemos experimentado. Una relación creciente, no solamente saber o creer que Jesús o un, algún Dios existe, sino tener una relación creciente con Él. No solamente saber que para algunas personas quizás Dios tiene un plan, pero experimentar esos planes ellos mismos en sus vidas. Y siempre ha existido la tentación de decir, Jesús, pues ya hicimos algo, ya somos un, un buen grupito de personas y me caen bien. La mayoría Y aquí está mi familia Y estamos bien a gustos Y qué necesidad de seguir tratando Y luchando y esforzándonos tanto Por alcanzar a más no está, no, Acaso no podemos ir Está bien, es suficiente ya, ya, ya hicimos nuestra parte Y la respuesta a esa pregunta Es claro que no Claro que no porque nosotros creemos que todas las personas van a pasar la eternidad en alguna parte. Creemos que Cristo es la esperanza del mundo. Creemos que la iglesia es un movimiento, no un edificio. Y necesitamos nosotros llevar ese cambio, esa esperanza. Necesitamos nosotros ser esa luz en nuestro mundo. No importa si hoy nos estás visitando por primera vez o si tienes 10 años en la iglesia. La misión que tenemos es demasiado importante. El mensaje que traemos es demasiado valioso. El tiempo que nos queda es demasiado poco. Y necesitamos que tú seas parte de la iglesia. Que tú seas parte de este movimiento. De la cual no hay otra cosa más importante. Este es el plan de Dios para el mundo. No hay un plan B. Esto es el único plan de Dios. Para el mundo, Él estableció la iglesia Y quiere que nosotros vayamos Y hagamos discípulos de todas las personas Hay cuatro cosas que necesitamos hacer Valientemente, los voy a retar, ya las mencioné La primera cosa es Invitar valientemente ¿Cómo podemos ser esa iglesia Que necesitamos ser, invitar Vamos a in iniciar por invitar Valientemente, lo que nosotros decimos Todo el tiempo es, es invierte, invita Invierte e invita ¿Por qué? Para que seamos más personas en estas reuniones Y decimos mira a todos los que somos No, porque nosotros creemos Que todos van a pasar la eternidad En alguna parte, creemos que Cristo Es la esperanza del mundo Y creemos que el mundo necesita esa esperanza Y nosotros queremos presentarles Esa esperanza Y, y de perdido uno o dos veces al año Eso es importante Sé valioso, eh, valiente en invitar Porque mínimo uno o dos veces al año Tú necesitas experimentar la iglesia A través de los ojos 
de una nueva, de un visita, una persona que está llegando a la iglesia por primera vez. Porque nosotros somos, nos hacemos bien cómodos y, se, y, y estamos viniendo aquí y, y se nos olvida cómo es para una persona nueva que está llegando y, y cómo una persona que está llegando por primera vez en la iglesia se puede sentir como el de afuera, el que no entiende, el que no sabe lo que están diciendo, el, no sabe ni dónde están los baños y no sabe dónde van sus hijos y cuánto tiempo dura esto. Pero cuando tú traes, si tú invitas y traes gente a la iglesia, ¿sabes lo que sucede? Lo mismo que sucede cuando llevas un invitado a tu casa. ¿Te has checado que todas las casas tienen ciertos olores? Como que tiene su propio olor. Nosotros ya no lo notamos, pero ¿saben qué no nota? Nuestras visitas. Y, y nosotros podemos entrar y puede estar cosas tirado por aquí, polvo allá y, y no lo notamos. Pero ¿sabes cuándo lo vas a notar? Cuando invites a alguien a tu casa. Una persona que tú consideras valioso. Una persona en que tú quieres que le pase bien, que tenga una buena experiencia. Empiezas, entras y dices... Huele, huele a algo raro y eh, vas a echar el spray y, y tiene polvo aquí y recoja los calzones. Ay, mi, no, hombre, siempre te estoy diciendo que les pongas en la ropa sucia. Eh, vamos a dejar todo listo porque yo no me visite. ¿Sabes qué? Cuando tú invites gente a la iglesia, nosotros necesitamos ser in, in, valientes en invitar porque cuando lo hacemos, vemos la iglesia a través de los ojos de nuestras visitas. Y solo así vamos a poder mantenernos en misión, enfocados en la razón por la cual existimos. No, somos, no queremos ser una iglesia que existe solamente para nuestra propia comodidad. No hemos sido llamados a la comodidad. Hemos sido llamados, la misión que Cristo nos dio es de ir y hacer discípulos. Y nosotros queremos ser una iglesia, queremos ser la puerta de entrada, de acceso. Lo más bonito, lo más fácil que podemos ser para todos los demás. Y sabes que tú también necesitas invitar a personas. No, puede, no vas a crecer jamás de otra manera como cuando creces y estás invitando o estás tra trayendo a otras personas a los pies de Cristo. Yo he escuchado gente decir, oye, es que yo cómo los voy a invitar. Pues mire cómo ando yo, ya ando bien mal. Y sabes lo que pienso yo muchas veces, por eso mismo necesitas invitarlos. Y no para el bien de ellos, por tu propio bien. A lo mejor no les ayudes, pero tú sí, porque vas a empezar a poner atención a algunas áreas de tu vida que necesitas que le prestes atención. Y, y al hacer eso, tú vas a mejorar. Y cuando mejores, entonces sí le vas a ayudar. Necesitamos empezar a invitar valientemente a las personas. Y si lo haces, algún día tú vas a estar experimentando lo, lo que se siente. Ver a esa persona entregar su vida a Cristo y bautizarse. Y vas a estar llorando como una niña. Y sabes que ahí voy a estar yo contigo llorando como una niña también. Porque no hay mejor cosa que saber que Dios te utilizó para impactar la eternidad de otra persona. No hay mejor sentimiento en la vida. Necesitamos ser valientes en invitar. Y también necesitamos servir valientemente. Y hay un montón de ustedes que cada semana sirven y yo estoy tan agradecido con ustedes les quiero dar a todos un fuerte abrazo y agradecerles por lo que están haciendo en la vida de mis hijos, en la vida de, 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 de mis sobrinos, en la vida de mi familia en la, en, en, por mis amigos estoy tan agradecido con todos ustedes por todo lo que hacen porque es gracias a lo que ustedes hacen que nosotros podamos crear esos ambientes donde las personas pueden llegar y tener una excelente primera cita con Dios y podemos recibirlos de donde ellos sienten en casa desde el momento que entran. Mira, siento que me estaban esperando. Es que los estábamos esperando, de hecho. Y nos preparamos para, por ustedes. Si nos estás visitando el día de hoy, yo quiero que sepas, cuando tú viniste, no nos agarraste de sorpresa. 
te estábamos esperando. Queríamos que vinieras. Y muchos de los que estamos aquí estamos tratando de hacer que tú tengas una, una buena experiencia porque nos encanta que vengan gente nueva a, a, a nuestra iglesia. Necesitamos eso, necesitamos ser lentamente, pero hay algunas personas que han estado viniendo por años y llegan al momento que empieza el, el servicio o poquito después. Algunos tratan de llegar después de que recogemos diezmos y ofrendas, si les soy sincero. Y se sienten y reciben y escuchen y son animados y motivados y luego se levantan y vuelven a sus vidas cómodas. Y todo, toda la gente te sirve a ti y le sirven a tus hijos, a tus niños, a tus adolescentes. Tú llegas al estacionamiento y hay alguien ayudándote para estacionar tu carro y te reciben con una sonrisa y entras y alguien te ayuda a registrar tu niño y cuidan tu niño y alguien que limpia el salón de los niños y alguien que cambia el pañal de tu bebé cuando, cuando se ensucia y carga a tu bebé cuando está llorando para que tú y otras personas puedan disfrutar de esta experiencia y luego hay alguien que acomoda los asientos y que prende los climas y que, que limpien los baños y que, que hace las galletas o los panecitos recién salidos del horno y que preparan el café y que te preparan los tostitos preparados hay gente que están semana tras semana aprendiendo, aprendiendo el sonido, ajustando cosas, evaluando las cosas para que sean mejores, ensayando dos o tres veces por semana para dirigirte en adoración, para que tú recibes una inspiración, una motivación, preparan sus palabras para que cuando tú las escuches te llegue y sea de beneficio. Y cada semana hay un comunicador bien preparado y bien inteligente y sobre todo muy guapo, la verdad. Que trata de decir palabras para inspirarte. Y obviamente no estoy hablando de mí. Estoy hablando de los otros comunicadores. Yo no. Que es, ellos sí son buenos para lo que hacen. Pero hay gente que todas las semanas están aquí para servirte. Para, y y en, tus, en el caso de tus hijos. Registran a tus hijos. Son recibidos tus hijos en su salón. ¿Sabes qué? Hay personas que reciben a tus hijos. Que aman a tus hijos. Que oren por ellos. Que planean para que cuando ellos vengan a la iglesia. Tengan la mejor experiencia posible. Cuando que preparen un programa tan divertido y relevante para el niño. Que él aprende, que puede llegar al punto de decir. Wow, los planes de Dios para mí son buenos. La iglesia no es aburrido. Es divertido. Yo quiero seguir a Jesús. Hay gente que están trabajando con tus adolescentes todas las semanas, que hayan hasta tres ambientes por semana para que tus adolescentes no sientan la necesidad de buscar ambientes en otras partes. Gente es que, que tus, tus, uh, los adolescentes tienen un mentor que ora por ellos y está con ellos, está aconsejándolos en esos momentos difíciles, decisiones importantes que toman en su vida, en esa etapa de la vida. Hay gente que está sirviendo de a ti y de tu familia todo el tiempo. Y yo sé, yo sé que eres una persona ocupada y tienes tus propias ocupaciones y preocupaciones. Pero la verdad es que todos tenemos tiempo para las cosas que consideremos prioridad. Y la iglesia necesita que tú le des prioridad a servir a otras personas. No hay otra manera, ¿sabías? No hay otra manera para... Para hacer tesoros en el cielo. Para arrancarle una sonrisa a Dios. Como cuando servimos a otras personas. Jesús mismo dijo. Si quieres ser grande en el reino de Dios. Sirve a los demás. Por venir a sentar y escuchar la palabra. Y orar y cantar. 
Eso es todo para nosotros. Cristo dice, es tiempo de que inviertes en otras personas, a que sirves a los demás. Para todos ustedes que dicen, ah, es que debería haber más actividades y, y, y más compañerismos y todo eso. Yo te animo, entra en un ministerio. ¿Quieres compañerismo? ¿Quieres una, una relación fuerte? Vas a ver con la gente con que estás sirviendo, las relaciones que se desarrollan ahí. Aparte vas a estar haciendo algo bueno. Necesitamos servir valientemente. Y hay muchas áreas para, en, en las oportunidades para servir. Ministerio de niños y hay muchas ramas ahí. Jóvenes, el comedor, evangelismo, líder de grupo pequeño, anfitrión de grupo pequeño, limpieza general en diferentes partes de, de la iglesia, enseñanza, mentor de niños, mentor de jóvenes, servicio uh, al invitado, la cafetería, audio y video y muchísimas áreas. Y ni siquiera te tienes que limitar a servir en los ministerios que nosotros ofrecemos. El punto es que tú estés activamente sirviendo a otras personas, que estés sirviendo alguna todas las semanas a otras personas. Y hay algunas áreas específicas en las que como iglesia necesitamos más personas sirviendo para poder crear el ambiente que queremos crear para que cuando llegan nuestras visitas, nuestros familiares que tengan la mejor experiencia posible. Les advierto de antemano, hay algunas áreas dentro de nuestros ministerios que tenemos un estándar muy alto y requisitos un poco pesaditos porque trata, tiene, tiene que ver con nuestros hijos y nuestros adolescentes e influencia sobre nuestros hijos y nuestras adolescencias, adolescentes y tomamos eso muy en serio. Queremos que ellos tengan las mejores influencias eh, y, y es muy importante, nosotros consideramos a los niños y a los jóvenes muy uh, importantes, pero necesitamos buenas, buenas personas sirviendo en esos ministerios también. Necesitamos de esos. Nuestra ciudad, nuestra comunidad lo necesita. Dios nos invita a ser parte de esto. Necesitamos ser valientes, en invita, uh, valientes invitar valientemente, servir valientemente y el tercero, y este es el más incómodo, invertir valientemente. Invertir valientemente Y no porque nosotros necesitamos tu dinero Te voy a ser franco Y muchas personas llegan a nuestra iglesia y ven Ah oh, mira han cambiado cosas Y han construido Y mira mira tienen como 12 climas En este lugar En mi, en mi casa ni clima tengo mira, En mi casa ni sofá tengo Y aquí tiene un sofá Mira una silla mira, En mi casa ni sillas tengo <ríe> Ni espejo tengo No hombre ellos necesitan mi dinero Y la verdad es Tienes razón Hasta cierto punto no necesitamos tu dinero para mantener las instalaciones y para pagar la luz. No. No necesitamos, ya estamos cubiertos, muchas gracias. Para nuestra misión es mucho más grande que eso. Nosotros queremos ser una iglesia que está alcanzando nuestra generación. Una iglesia que está de alguna manera enganchándonos y ganando a nuestra comunidad para Cristo. Estamos en una, en una temporada, yo creo que en la, en la cual la iglesia es, la, es muy difícil competir con la atención de las personas. Estamos compitiendo la iglesia contra empresas de entretenimiento que invierten miles de millones de dólares para captar la atención de tus hijos, de tus jóvenes, de los matrimonios jóvenes, de los adultos. Y nosotros no podemos ser tan ingenuos para pensar que... No, pues yo creo que van a llegar nada más porque sí. La gente está buscando a Dios, ¿no? De hecho, no. La Biblia dice que nadie buscamos a Dios. Necesitamos 
como iglesia mover lo que tenemos que mover, hacer cosas que nadie más está haciendo para tratar de alcanzar nuestra comunidad para Cristo. Y aparte de eso, aquí nosotros queremos, si vamos a establecer iglesias con, con esta misma visión, trabajando de esta manera, en las comunidades alrededor, en Montemorelos, en Monterrey, en Linares, en Cadereyta, eh, vamos a necesitar miles o más bien millones y millones de pesos. Porque es caro hacer esas cosas. Pero estaban las buenas noticias. Ya tenemos el dinero para hacer, al menos empezar, lo que estamos tratando de hacer. Lo único es que está en tu banco. O está bajo tu colchón. O te lo están dando cada semana en el trabajo. Pero como iglesia, tenemos suficiente para hacer mucho de lo que queremos hacer. Si todos de ustedes, y estoy hablando de la gente que viene normalmente a la iglesia, si todos los que venimos, viniéramos normalmente, diéramos el 10%, fielmente, solo el 10% de lo que Dios, de los, del 100% que Dios nos da cada semana, pudiéramos estar haciendo muchísimo más de lo que estamos haciendo. Pudiéramos estar impactando mucho más a nuestra comunidad. Y si, y algo increíble, hay algunas personas en nuestra iglesia, que cada semana parten el 10% y lo dan a la iglesia. Y algo más increíble es que hay personas que cada semana parten el 10% aun cuando no tenemos un servicio. Eso es pocas veces al año que no tenemos un servicio y porque, porque suspendemos, porque tenemos una actividad, una actividad diferente o algo así. Esas semanas que no, no recogimos los diezmos y ofrendas, ellos apartan sus diezmos y lo dan la próxima semana junto con los diezmos de esa semana. Eso es increíble. Yo quiero agradecer a todas esas personas que están tan comprometidos con el reino de Dios con este, esta iglesia que hacen eso y no porque yo me beneficio de eso de hecho quiero explicar quiero decirles algo que quizás algunos no sabían nosotros somos una iglesia yo creo que únicamente privilegiada porque ni yo ni, ni ninguno de los de los staff completos los trabajadores de tiempo completo en esta iglesia vivimos de lo que nosotros damos y por cierto cuando digo hablo del diezmo yo soy el primero en diezmar Yo jamás les pediría hacer algo Que yo mismo no hago Yo también diezmo y ofrendo extra en, en veces a esta iglesia Pero como iglesia Ni uno de nuestros estados de tiempo completo Viven de lo que ustedes dan Eso no es común Y saben lo que nos permite hacer Invertir el 100% de lo que ustedes Y nosotros damos En nuestra misión En crear ambientes Donde las personas que no tienen iglesia Pueden llegar y conocer de Jesús de alguna manera De una manera donde jamás lo habían conocido antes Eso es un privilegio tremendo Y deberíamos aprovechar Esa oportunidad que nosotros tenemos ¿Sabes lo triste? En el caso de algunos de nosotros Las personas que aparten su dinero cada semana aún Y están dando el 10% Aún cuando no tenemos servicio esas personas, en el caso de algunos, están invirtiendo más en tu crecimiento espiritual y el crecimiento espiritual de tus hijos y en la eternidad de tus hijos que algunos de ustedes. Eso es triste. ¿Saben por qué la iglesia no ha transformado esta generación? Porque la mayoría de los cristianos invertimos más en nuestros hobbies que en el reino de Dios. Es la verdad. Nos importa más 
cosas secundarias. Ahora, si no eres un, un cristiano, si tú no crees que Jesús es la esperanza del mundo, no, no tienes, digo, no te preocupes ni te sientes mal. Pero para los que sí creemos que Jesús es la esperanza del mundo y que la iglesia es plan A y no hay plan B para, la, para este mundo, hijo eso, ¿dónde está? No estamos reflejando lo que decimos. No estamos invirtiendo en las cosas de Dios. Deja tú lo que des a la iglesia en general. Nuestro dinero no, está, no lo estamos invirtiendo, no esos recursos en las cosas de Dios como deberíamos. Jesús dijo, no montones riquezas aquí en la tierra donde la polilla destruye las cosas se echen a perder. Y donde los ladrones entren a robar más bien a montones riquezas en el cielo donde la polilla no destruye ni las cosas se echen a perder ni los ladrones entren a robar. Pues donde esté tu, tu riqueza, ahí estará también tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Nada más sigue tu dinero. Sigue tu dinero. ¿Están las cosas de Dios o no? Sigue tu dinero, te vas a dar cuenta. Invierte, necesitamos invertir valientemente en el reino de Dios, en la misión que Cristo nos ha dado. Y sabes que tu hobby, el fútbol, el deporte, ese teléfono, ese cambio de zapatos que no necesitas, esas cosas no van a, no van a salvar el mundo, no van a cambiar la eternidad de tus hijos y de tu familia. No es la esperanza del mundo. ¿Sabe qué es la esperanza del mundo? Es Cristo. Es la iglesia que somos nosotros. Apasionados, invirtiendo y viviendo. Para las cosas que realmente importan en esta vida. Las cosas eternas. Amando a las personas. Aceptando a las personas. Y reflejando nuestra pasión. Con cómo invertimos nuestras, nuestros recursos. Vamos. Tenemos que ser mejor. Tenemos que mejorar. Yo mencioné al principio, el tiempo es demasiado corto. Nuestro mensaje es demasiado importante para no darle prioridad a estas cosas. Pero que, ¿sabes qué? Nomás para aclarar, si no quieres dar y si no das ni un peso y no vuelves a dar ni un peso a esta iglesia, siempre vas a ser bienvenido y siempre te vamos a amar y te vamos a ir tratando igual. Porque no se trata del dinero. Y si fíjense, no he mencionado cantidades de dinero. Porque no me importa las cantidades. Ni a Dios. Le importa dónde está tu corazón. Y por eso dijo, donde estén tus tesoros, ahí estará tu corazón. Donde invertimos nuestro dinero es un reflejo donde está nuestro corazón. Y si tú no tienes dinero, y si tienes mucho dinero, para Dios es igual. Lo que Él quiere es que tú seas la iglesia y que inviertes en las cosas que son importantes. Y aunque yo quisiera hacerte un lado, pues no sé, no sé cuánto ganas, no sé si estás diezmando o no. Y eso es lo de menos, eso es lo de menos. Es tu corazón, ¿dónde está tu corazón? Tenemos que invertir valientemente como iglesia. Y por último, orar valientemente. Y te voy a decir cómo orar. Ora como siempre oras. Oramos egoístamente, normalmente. Dios bendice mi trabajo, bendice mis finanzas, ayúdame a conseguir esa novia, o, o mejora mi matrimonio, o Dios, me salió una espinilla bien grande aquí, Dios, y me van a ver y me van a decir cosas, cúrme. Bueno, ahora sí, todas tus oraciones que normalmente haces. Y después, ya que no hayas terminado, ora valientemente. Yo quiero que ores por la persona en tu trabajo, en tu comunidad, en tu escuela. Esa persona que tú crees que jamás entraría a la iglesia. Que cada dos palabras que salen de su boca son ofensivas para, para Dios. Que antes de entrar a una iglesia primero le prendería fuego a la iglesia. Esa persona. Yo quiero que ores por él todos los días. Porque esas personas necesiten de Dios y Dios los quiere salvar. 
Igual que nosotros necesitamos de Dios Nosotros no somos mejores que esas personas Y sabes que si podemos nosotros como iglesia Abrazar a esas personas Y aceptar a esas personas Y amarlos Entonces podemos amar a quien sea Vamos a orar por esas personas A oraciones valientes Y también te voy a encargar que oren Por la gente en nuestro país de México Que tienen terrenos Que tienen recursos Ora para que Dios mueva en sus corazones, para que esas personas sean muy, pero muy generosos y que donen tus terrenos y donen mucho de sus riquezas a iglesias en todo México que están buscando, nada más buscando la oportunidad para mentir en las cosas del reino de Dios, para, para establecer iglesias, para alcanzar a muchas personas, a las personas que nadie más está alcanzando. Ora para que para Dios les haga entender a esas personas que no pueden llevar sus riquezas con ellos. Que, no, que, que, que la verdad no es tan importante acumular las cosas aquí. Que si Dios les dio es para ayudar a otras personas. Que Dios mueve sus corazones. No para que nos den el dinero a nosotros. Sino para que ellos invierten en, las, en sus finanzas. Porque la verdad hay iglesias. Y nosotros, yo, yo creo que nosotros también. Si tuviéramos los recursos. Nosotros estaríamos y en todas partes del mundo. Estaríamos construyendo hospitales. Y casas hogar. Y comedores. Y estaríamos ayudando en muchísimas maneras. Y construyendo casas y escuelas. Y ayudando de tantas maneras. Si tan solo tuviéramos los recursos. Y sabes qué Tenemos los recursos. Solo que está en el banco. De aquellos individuos afortunados. Vamos a orar para que Dios conmueva en sus corazones. Para que la den a las iglesias y las iglesias lo utilicen para la honra y la gloria de Dios y para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. También te voy a animar a que ores por la próxima generación. Porque nosotros el día de mañana vamos, nuestra oportunidad se va a acabar, nuestro tiempo es... Nuestra iglesia para cuando acuerdas Todos nosotros ya vamos a ser ancianitos Nuestro tiempo habrá pasado Y vamos a tener que entregar la batuta a alguien más Alguien más que va a tener que ser la iglesia de Cristo Vamos a orar para que Dios levante líderes Y pastores y misioneros Y políticos y profesionistas Que están enamorados y apasionados de, de Dios Y los planes de Dios para el mundo Y que creen que la iglesia es la solución Y ellos quieren ser la solución Vamos a orar para que Dios levante ese tipo de personas en el mundo. Y orar valientemente por las próximas generaciones. Y ya para concluir. Empezamos la serie en Hechos, el arranque de la iglesia. Y quiero leerles las últimas palabras que sabemos del apóstol Pablo. En, al menos que él dice en el libro de Hechos. Pablo fue arrestado en Cesarea y pasó algunos dos años en, o tres años en la cárcel y lo, lo, trans, lo transportaban, lo intentaron transportarlo a Roma mediante barco y fue naufragado. Es una historia súper interesante, te animo que leas el libro de Hechos. Y total, sobreviven, sale y se vuelve a entregar a las autoridades, lo llevan a Roma, ni siquiera saben por qué está ahí, porque no, no tienen los cargos contra él, la verdad no tiene por qué estar arrestado Pablo. Entonces, ¿qué hacemos con él? No, pues está bajo, se, se entregó, entonces lo metemos uh, bajo el cuidado de algún soldado y Pablo estuvo dos años viviendo en Roma. Bajo el, en, en una casa que él estaba rentando, pero con guardia romano cuidándolo. Y mientras estaba ahí, 
Él, él nomás llegó, fíjense, después de todo lo que, lo que sucedió, nomás llegó y en los tres días invitó a todos los líderes religiosos de los judíos de, de Roma a que vinieran a visitarlo, porque muchos de ellos habían escuchado de este movimiento del camino y de uh, quizás un tal Jesús, pero ¿qué será? ¿Qué será todo eso? Entonces Pablo los invita a todos a que vengan con él en Cesarea, digo en Roma, perdón, y les empieza a compartir el Evangelio. Y dicen, ¿de qué? Ellos le preguntan, ¿de qué se trata todo esto que hemos escuchado? Y dice Pablo, papá, ahí les va, les voy a decir lo que él está diciendo a todas las personas y le empieza a decir y Pablo apasionado explicando y Dios empezó a notar Pablo que no estaban convencidos como que nada es lo que está diciendo es, con razón está, está en cadenas este hombre como que no es lo que está diciendo no tiene sentido lo rechazaron y esto es lo que Pablo dijo y, y es increíble cuando lo leemos porque es como una profecía como pudo haberlo sabido Pablo esto y dice por tanto quiero que sepan que esta salvación de Dios se ha enviado a los gentiles y ellos sí escucharán. O sea, Dios ha hecho algo para todas las gentes de todo el mundo. Y Pablo en ese entonces había unos cuantas iglesias, un pequeño grupo de gente sin influencia y sin dinero y sin poder. Y Pablo dijo, ¿sabes qué? Los gentiles, ellos que son toda la gente que no, somos, que no son judíos, que somos todos nosotros, ellos sí iban a responder. Y aquí estamos nosotros dos mil años después, al otro lado del mundo, en otro idioma, proclamando de Cristo. Es increíble esa profecía. Y luego dice el pasaje después de eso Durante los dos años siguientes Pablo vivió en Roma Pagando sus gastos él mismo Recibía a todos los que le visitaban Y proclamaba con valentía el reino de Dios Y enseñaba acerca del Señor Jesucristo Y nadie intentó detenerlo Proclamaba con qué? Con valentía Con valentía A pesar de que Dios había permitido Que fuera arrestado y que naufragara y que volviera a ser arrestado. A pesar de que él sabía que en cualquier momento pueden llevarlo delante de Nerón, el emperador. Y, de, y decapitarlo. Que por cierto lo hicieron pronto después de que, de que fue escrito eso. Él co compartía con valentía y sin temor el mensaje de Jesucristo. Así que nos toca a nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pablo en, en las condiciones encarcelados bajo amenaza de muerte fue valiente en compartir. Nosotros necesitamos ser la iglesia valiente. Es nuestra oportunidad. Ahora es nuestra generación. Necesitamos, necesitamos orar valientemente. Necesitamos invertir valientemente. Necesitamos servir valientemente. Necesitamos invitar valientemente. La pregunta es, ¿vas a ser un, un espectador de la iglesia o vas a ser parte de la iglesia. Vas a, vas a ver el movimiento que por cierto no va a fracasar y que siempre va a durar o vas a ser parte del movimiento, parte de lo que Dios está haciendo en la tierra. Esa es la pregunta.